0: Areena. Hyvää huomenta. Tänään puhumme ykkösaamussa puolueiden väleistä, maanpuolustuksesta ja Saksan vallanvaihdosta. Lähetyksen aluksi kampaamme tuoreen puoluekannatusmittauksen lukemia ja sitä, mitä luvut kielivät puolueiden väleistä. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Kreikasta ja siellä puhuttaa koronarajoitusten valvonta. Miten hyvin armeija on sopeutunut esimerkiksi naissotilaisiin kasarmeilla, sitä kysytään kahdeksan jälkeen, kun puhumme asepalveluksen kehittymisestä ja tulevaisuuden kuvista. Saksassa valmistaudutaan puolestaan vallanvaihtoon koronapandemian varjossa. Ja aamukolumnissa asiaa koronapassi Kitinästä. Minä olen Mira Stenström, Tervetuloa seuraan. Ja Pasilassa lähetystä tekee kanssani Karlus Manninen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Aloitetaan uutisilla. Näin tehdään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta odotetaan tänään iltapäivällä linjauksia siihen – tulisiko koronarokotukset ulottaa myös 5-11-vuotiaisiin lapsiin. Lisäksi odotetaan päätöksiä siitä, miten kolmansia rokotusannoksia aletaan jakaa nuorempiin ikäryhmiin. Tällä hetkellä kolmansia annoksia pistetään 60 vuotta täyttäneille ja eräille riskiryhmälle sekä osalle terveydenhuollon henkilöstöä. THL-pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo ylelle pitävänsä ylilääkäri Hanna Nohinekin kohdistunutta kritiikkiä asiattomana. Asiattomana nimetön hallituslähde kommentoi sunnuntaina Iltalehdelle, että Nohinek olisi hidastellut kolmansien rokotteiden aloittamisessa ja että hänet tulisi erottaa kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän sihteerin tehtävistä. Illan A-studiossa vierailleen tervahaudan mukaan asiantuntijatyöhön on kyettävä ilman poliittisia paineita. Ja ykkösaamussa kohta puhetta Ylen kannatusmittauksesta, joka kertoo, että Oppositiopuolueet ovat nostaneet marraskuussa suosiotaan. Perussuomalaiset on ohittanut SDPn ja noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Kärjessä oleva kokoomus on lisännyt etumatkaa muihin. Sen kannatus on nyt 21,8 prosenttia. Toiseksi kiilannut perussuomalaiset 18,7 ja SDP 18,3 prosenttia. Neljäntenä on 12,5 prosentin kannatuksella keskusta. Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken tapaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin tänään Tukholmassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kokouksen yhteydessä. Viime viikkoina Ukraina, Yhdysvallat ja NATO ovat varoittaneet Venäjän mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt asian ja syyttänyt länttä pelon lietsonnasta. Presidentti Vladimir Puolestaan, Vladimir Putin on vaatinut konkreettisia sopimuksia, joissa NATO lupaa olla laajentumatta enempää itään. Kerrotaan vielä, että koronaviruksen uusi Omikron-muunnos on havaittu nyt myös Yhdysvalloissa. Kalifornian osavaltiossa havaittua tartuntaa on kantanut äh, Etelä-Afrikasta Yhdysvaltoihin palannut henkilö. Marraskuun lopulla siis palannut henkilö ja aiheesta kertovat useat yhdysvaltalaismediat tartunnan saanut on eristyksissä ja viranomaiset yrittävät tartuntatautiviraston mukaan selvittää mahdollisia tartuntaketjuja. Hänellä kerrotaan olleen kaksi modernan, modernan koronarokotetta. Tässä on uutiset.
0: Kiitos näistä, Karolus. Ja niin kuin tuossa uutiskatsauksessa kuultiin, niin tänään on tuore puoluekannatusmittaus julkistettu, ja nyt sitä seuraavaksi sitten katsotaan läpi. Tervetuloa lähetykseen politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Huomenta, kiitos. Ja hyvää huomenta yleinen politiikan toimittaja Robert Sundman.
2: Hyvää huomenta ja kiitoksia.
0: Ää, kun katsotaan tätä puoluekannatusmittausta, niin SDP pudonnut nyt kolmoseksi. Miksi Robert Sundman? Päteekö tässä se viisaus, että pääministeripuolue tulee alas kun hallituskausi etenee?
2: Kyllä mä ajattelisin, että näitä muutoksia oikeastaan, jos katsoo pidemmältä aikaväliltä nyt, vaikka vuoden ajaltakin, niin, niin selittää nimenomaan nämä politiikan peruslainalaisuudet. Eli oppositiossa on helpompia ja usein ihan luontevaakin kasvattaa kannatusta ja sitten hallitusvastuu taas painaa hallituspuolueita. Et, jos katsotaan ihan vaikka viime syksystä alkaen, niin... niin Kokoomus oli tuossa vielä tämän vuoden alkupuolella aikamoisissa vaikeuksissa tai ainakin julkisuudessa puhuttiin, että heillä on on haastavaa ja siellä oli sisäisiä kärhämiä ja miksi kannatus ei lähde nousuun, mutta kyllä se on sieltä sitten tavallaan tasaisesti noussut ylöspäin ja sitten samaan aikaan, Tuosta SDPn kannatuksesta on, on semmoinen korona-aikana saatu huippulukema tai huippu yksi prosenttiyksiköt, niin ovat ikään kuin sulaneet pois.
0: Miksi Emilia Palonen korona on saattanut syödä SDPn kannatusta? pääministeripuolueen no, kannatusta?
3: No, tämä koronan hallituksen vetäminen tai korona-ajan hallituksen vetäminen on tietenkin raskasta siinä mielessä, että taudi, taudin suhteen mennään aina ylöspäin ja alaspäin ja tilanne normalisoituu, sitten taas tulee jotain ja, ja ihmiset ylipäänsä on niin kuin väsyneitä tähän koronaan. Ja, ja hallituksen toimet, ää, kun ei voi ennakoida, Kaikki, ei, vo, ei ole sitä ennustuspalloa heilläkään siellä niin äh, on, on aina jossain määrin niin kuin, äh, kritisoitavissa, että voisi tehdä toisin. Niin tämä niin kuin tietenkin sinänsä jo, jo niin kuin raskauttaa tätä hallitusta.
0: No, kokomus jatkaa yhä kärjessä ja sitä kokoomusta kannattaa kyselyn perusteella nyt 21,8 prosenttia suomalaisista ja nousua lähes prosenttiyksikön verran. Niin Mikä kokomusta nyt erityisesti
4: hyödyttää?
2: No ehkä jos jatkaa tuosta edellisestä kommentista, niin tietysti niin opposition aseman lisäksi voisi ajatella, että, että se, mitä on heille tapahtunut vuoden aikana, on myös jonkinlainen selkeytyminen. Kuten tuossa jo aiemmin viittasin, niin jonkinlaista kriisin poikasta oli ehkä havaittavissa. Puhuttiin alkuvuodesta siitä, mutta sitten ehkä sen jälkeen kokoomus on tukeutunut siihen, mikä yleensä heillä on se yhteinen nimittäjä, jonka jonka taakse sitten paitsi kokoomuslaiset poliitikot, niin myös ehkä kokoomuksen kannattajat voi identifioitua, eli tämä talouspuhe ja talouspolitiikka kuntavaalikeskusteluiden alla käytiin aika paljon keskustelua taloudesta, maakuntaverosta ja, ja silloin kokoomus ikään kuin aloitti keskustelun siitä ja sitten nyt ehkä syksyä kohti on sitten puhuttu velkaantumisesta, talouskurista, kaikista tämmöistä hyvin perinteisistä teemoista ja, ja tota, jos, jos ajattelee, että, että tota, he ikään kuin tarjoavat vaihto, vai jonkunlaista vaihtoehtoa hallitukselle tässä, niin, niin se on varmaan niin kuin yksi asia, mikä hyödyttää. Eli tämmöinen perinteisiin vahvuuksiin tukeutuminen. Sitten taas toisaalta just se, että tämä korona on ollut sekavaa, koska tämä on virus, tätä on vaikea ennakoida. Tämä on luonteenomaisesti hieman sekavaa todennäköisesti jollain tavalla aina, mutta että, että se niin kuin se, se tuo oman lisänsä siihen sit hallituksen ehkä jonkunlainen eripuraisuus, mikä sinänsä on ihan luontevaa, niin, niin se voi lisätä sitten myös oppositiopuolueiden kannatusta, koska näyttää, että he ikään kuin pystyisi tarjoamaan tämmöistä jotenkin äh, koherentimpaa meininkiä ja jotenkin sitä johtajuutta, jos se olisi hallitukselta hieman hukassa, jos tälleen muotoilisi.
5: Mm.
3: Niin, se on varmaan tämä, että, että hallituskin pääsee, joutuu viranomaisten kanssa keskustelemaan jatkuvasti ja sieltä sitten niin kuin valitsemaan ää, linjoja, mitä, mitä vedetään, että se oppositiolla ei ole samaa vastuuta, että, että voidaan olla vähän eri mieltäkin ja, ja sitten tota kokoomuksen, kokoomuksen suhteen niin kuin pätee juuri, juuri tämä, mitä sanottiin, mutta että, että sitten perussuomalaisten nousua voi niin kuin selittää myös sieltä rokotuskriittisyydestä. Ja varmasti myös kokoomuksen sisällä voi olla erilaisia näkemyksiä siitä, että onko nyt koronapassio otettu riittävän laajasti käyttöön, että pääsee turvallisesti käyttämään erilaisia palveluita, vai että onko se huono asia, että koronapassio on ylipäänsä käytössä että tämmöiset niin molemman tyyppiset niin näkökulmat voisi niin mahtua sinne opposition kannattajien niin keskuuteen, kun taas sitten niin hallituksen suhteen sitä, niin kuin, ää, sitä kritiikkiä tulee molemmista suunnista. Kaikki alta.
0: Mm. STPn ohi siis kiilasi perussuomalaiset, niin, niin kuinka paljon tässä perussuomalaisten hienoisessa kannatusnousussa Näkyy suhteellisen uusi puheenjohtaja Riikka Purra hänen nosteensa vai vai sitten onko se justiinsa tämä tämä oppositioasema, mistä perussuomalaiset hyötyy tällä hetkellä Emilia Palonen?
3: No Riikka Purra voi olla tosi tyytyväinen siitä, että hänen puolueensa on nyt kakkosena näissä pienessä nousussa tai selvässä nousussa oman puolueensa suhteen ja että hän hän on pystynyt vetämään sitä että niin hyvin, että se ei ole hävinnyt lainkaan Halla-ahon kannatuksille, että tässä mentäisi varmaan ihan samalla tavalla myös Jussi ja halla otteessa, mutta hän on pärjännyt hyvin, mutta sitten toisaalta ä, tässä voi näkyä myös se, että perussuomalaisten keskuudessa on ollut paljon tämmöistä niin kuin rokotekriittisyyttä, ä, erilaisia tämmöisiä kannanottoja, jotka nimenomaan ovat kritisoineet hallitusta tästä linjasta, ja, ja meillähän on Suomessa tämä niin kuin tietty joukko, joka vastustaa rokotuksia, joka uskoo, että niiden mukana tulee jotain mikrosippeja ja muita. Ja ää, tämä porukka, jos sitten näkee perussuomalaiset omana puolueenaan, et, niin jo heidän niin kuin siirtymiseensä jostain ties mistä muualta ää, perussuomalaisten kannattajiksi niin olisi riittävä selittämään tämän niin kuin pienen kannatusnousun. Miten sinä, Robert, sanoit, näet tämän perussuomalaisten oli, tilanteen tällä hetkellä? Niin,
2: tuo oli kiinnostavaa, kun kysyit, että onko niin kuin Riikka Purra tuonut nostetta, koska muistaakseni silloin kesällä, kun Jussi Halla-aho puheenjohtajan tehtävät, niin kuultiin enemmänkin sellaisia analyysejä, että nyt lähtee se perussuomalaisten kannatus, että koska kukaan ikään kuin seuraava puheenjohtaja ei voi olla niin merkittävä tällainen hahmo, suosittu poliitikko kuin mitä Jussi Hallaaho on ollut, mutta ehkä tässä tulee taas semmoinen toinen vanha viisaus, mikä liittyy näihin kannatusten mittauksia ylipäänsä politiikkaan se, että yleensä me kuitenkin sitten vähän liiotellaan, ylikorostetaan puoluejohtajan roolia. Eli, eli niin kuin Emilia sanoi, niin Riikka Purra voi olla hyvin tyytyväinen, ja, ja hän on niin osoittanut tässä nimenomaan sen, että, että perussuomalaiset kyllä, perussuomalaisten kannattajat, äänestäjät valitsee perussuomalaiset ää, Riikka Purrankin johdolla, että se ei ole ikään kuin merkittävä asia heidän äänestäjilleen. toisaalta totta kai e, e, ei pidä väheksyä Purraa, että hän on siis myös tehnyt hyvää työtä, mutta ehkä mä tarkastelisin tätä nimenomaan tästä näkökulmasta, että se puoluejohtaja ei ole niin suuri. Toki sitten, jos katsoo näitä ajankohtaisia agendoja, tässä on puhuttu Valko-Venäjän ja Puolan rajan tilanteesta, erilaisista hybridioperaatioista, joihin liittyy turvapaikanhakijat ja tämmöinen EUn tiedetty jotenkin hajanaisuus tai poliittinen repivyys tässä näissä kysymyksissä. Ja totta kai perussuomalaiset on tässä, Profiloituneet tästä puhuneet. Se on niin kuin yksi asia, mitä tässä mittausjaksolla on tapahtunut. Mehän ei koskaan kysytä, että minkä takia valitsisit nyt tämän puolueen, mutta sitten voi päätellä, että tämä voisi olla yksi tekijä. Ja sitten toisaalta on se, on se näinkin, että perussuomalaisissa ihan kyselyiden perusteella, ei tämän kyselyiden, vaan muiden medioiden ja teettämien kyselyiden perusteella näkyy, että siellä on sitä niin kuin skeptisyyttä koronatoimia kohtaan. Ja, ja kyllähän nyt tässä tällä jaksolla on myös tapahtunut tämä koronatilanteen heikkeneminen, mikä on tarkoittanut lisää rajoituksia, puhetta koronasta, koronapassin käytön, jonkunlaista laajentumista. Ehkä niin kuin yhä useampi suomalainen törmää siihen, että heiltä kysytään sitä koronapassia. Ja jos sitten ajattelee, että nämä toimet on on huonoja, niin varmaan silloin tällaisessa kyselyssä valitsee sellaisen puolueen, joka on sitä mieltä, että tällaisia toimia ei ehkä pitäisi olla näin laajasti käytössä.
0: No, mitä tapahtuu sitten vihreissä? Siellä siis kannatuskyselyn suurin menettäjä on, on vihreät, jolla pudotusta edelliseen mittaukseen on 1,3 prosenttiyksikköä. Mikä syö tällä hetkellä
3: vihreitten suosioita? No, mä sanoisin, että tällä jaksolla... Ei ole niin paljon puhuttu ilmastoasioista ja ähm, samaan aikaan vihreissä on tapahtunut tämmöisiä vaihdoksia, äh, sijaistu, äh, sijaisuuksia, ministerivaihdoksia ja nämä eivät ole, eivät ole sitten niin nostaneet vielä niin kuin sitä puoluetta. Äh, on on niin kuin varmaan myös pettymystä niin kuin muiden asioiden äh, suhteen, vaikkapa koulutuksen äh, niin kuin koulutus leikkauksessa, epävarmuus, vaikkapa meillä yliopistoilla rahoitustilanteesta ja muusta, niin ne kaikki tavallaan tietyt semmoiset perusvaalilupaukset saattavat vähän kuluttaa vihreitä ja sitten odotellaan, että että, 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 lunastetaanko niitä. Mutta enimmäkseen sanoisin, että se on nyt se, että kun katse on kiinnittynyt juuri nyt taas koronaa, omikron tulee ja niin edelleen, ja sitten Se ilmastosta puhuminen oli sen edellisen mittauskauden keskeisiä teemoja, niin nyt ollaan taas tässä, tässä asiassa, joka jättää sen keskeisen vihreiden tärkeimmän teeman. Sivuun.
0: Keskustan kannatus, se on noussut edelliseen mittaukseen verrattuna ja keskusta on viime aikoina profiloitunut hallituksessa velkakurin esillä pitäjänä ja sitten myös näissä metsäasioissa. Niin onko siinä sitten syytä kannatus nousua? Mitä sanoo Roberti Sudman?
2: No mä sanoisin, että tämä keskustan tulos on aika musta keskustalle tyypillinen, että heillä on vähän tämmöinen sahaava liike, mutta että jos ei katsota tuota kuntavaalien kuntavaalien aiheuttamaa piikkiä, niin se on liikkunut aika lailla tuossa ja puolen viiva kolmentoista prosentin välillä. Eli, eli tavallaan me voidaan joka toinen kuukausi sanoa, että keskusta taas vähän otti takapakkea, että nyt keskusta taas vähän nousi, mutta että tuo on hyvin keskustalle tyypillinen niin tulos tällä hallituskaudella, että tässä sitä niin kuin ollaan. Saataan sa- siinä vähän edestakaisin, vaikea sitä on sinänsä arvioida, että mikä sen, mikä sen niin muutoksen hy- hyvin hyvin pienen sellaisen tuo, ja ja ehkä niin kuin nyt palaisin ehkä vähän niin kuin vihreisiin sen sijaan, koska tuota, pitää huomioida, että se, tämä muutos, mikä heillä oli, eli miinus 1,3 prosenttiyksikköä, oli kuitenkin tämän mittauksen suurin yksittäinen muutos. Ja on kiinnostavaa nähdä, että mikä se vihreiden suunta sitten on, koska vihreätkin on vähän sahaillut samalla tavalla kuin keskusta. Ne on ollut kaksi tämmöistä sahaavaa puoluetta, ehkä melkein aika samoissakin prosenttiyksiköissä. Mutta nyt vihreät on selvästi niin kuin, Tavallaan on vähän sitä kulmakerrointa siinä laskussa ja nyt on kiinnostava nähdä, että jatkuuko se vielä. Eli menisikö se alle jopa sen 10 prosentin. Vihreillä on viimeksi ollut tällainen kannatustaso vuonna 2015 ja, ja tietysti tämä on siellä niin kuin iso varmasti tarkastelun paikka. me tiedän, että puolueessa paljon puhuttiin kuntavaalien jälkeen siitä, että nyt meillä pitää käydä sisäistä keskustelua ja sitä varmasti on jonkun verran käytykin, mutta selvästi tämä tulos antaa viestin siitä, että sitä pitäisi vielä vähän käydä ja miettiä, että miten kirkastaa sitä profiilia niin sanotusti.
3: Joo ja nyt on aluevaalit tulossa mm-hmm. ja niitä ei käydä Helsingissä. Kyllä. Kyllä. Niin tämä on nyt vihreille niin kuin näytön paikka, että kuinka saadaan ne ei-helsinkiläiset poliitikot näkyvään niissä aluevaaleissa – että kuinka po- profiloidutaan niin kuin alue, aluepuolueena, että, että tämä niin kuin vihreiden epävarmuushan alkoi alko siitä Villen Niinistön kauden jälkeen. Mm-hmm. Siinä vaiheessa tuli hirmu, äh, suuri kuntavaalivoitto äh, ja sitten sen jälkeen niin kuin on odoteltu, että milloin se materialisoituu se niin kuin, äh, varmemmin vielä se, että vihreät olisivat valtakunnallinen puolue. Ja nyt, nyt näyttää siltä, että se ei ole ollut. Ja ne niin kuin keskustelut, joita on käyty vaikkapa Helsingissä tästä tunnelirakentamisesta ja muusta, jotka on dominoinut äh, valtakunnan politiikassa tai niin kuin mediassakin, mm-hmm. niin äh, niissä taas niin kuin alueiden näkökulmasta nämä ei ollut ko- kovin relevantteja keskusteluja. Plus, että äh, semmoinen niin autovastaisuus ei ehkä pure maakunnissa. Ja tämä, tämä niin liittyy myös siihen niin SDPn tilanteeseen ja hajanaisuuden keskusteluihin STPn sisäisestä hajaannuksesta.
0: Mennään sitten, kun tässä korona on jo keretty mainita moneen kertaan, niin mennään sitten tähän koronatilanteen luomaan paineeseen. Nimittäin viime viikkoina hallituksen suunnasta on tullut painetta THLn suuntaan päättää kolmansista rokoteannoksista kansalle. niin niin mistä se teille kertoo hallituksen väleistä ja sisäisistä väleistä ja väleistä sitten myös viranomaisiin, että hallituksesta lähes suoraan kiirehditään viranomaisia? No
2: No. siis mä ajattelen, että se kertoo siitä, että tämä tilanne on poliittisesti ajateltuna varmaan hyvin turhauttava. Että jos jollain tavalla voidaan ajatella tätä koronan aikajanaa jotenkin, niin kyllähän merkittävä muutos oli se, kun, kun demareissa, jotka ehkä sitten oli kuitenkin niin kuin ollut aika tämmöisten tiukkojen koronatoimien kannattajia ja Krista Kiuru tässä niin kuin oli se näkyvä kasvo, niin siellä tapahtui jonkinlainen muutos ja pääministeri Sanna Marin sitten tavallaan tuossa loppu loppukesästä alkusyksystä aika näyttävästi ikään kuin valitsi sellaisen linjan, että Suomea pitää nyt avata ja rajoituksista pitää luopua, on, on palattava normaaliin ja tavallaan ehkä sitten, sitten kun tavallaan totuus on sitten ollut hieman toisenlainen ja sitten tavallaan nyt on, on otettu niin ehkä aika paljonkin takapakkia niin näiden, siinä, että millainen tämä tilanne on, niin sit tavallaan se näkyy sitten tämmöisenä niin tu, poliittisena turhautumisena, että haluttaisiin, että, että nyt kaikki mahdolliset keinot otettaisiin vain mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ja sitten tietysti niin siinä tulee se jännite, että asiantuntijat, viranomaiset katsoo sit sitä vähän toisesta näkökulmasta, että he, he arvioivat sitä niin keinovalikoimaa hieman toisen. Tällä tavalla kuin poliitikot, joilla varmasti on, on kiire, jotka haluaa varmasti tehdä kaiken mahdollisimman nopeasti.
0: Tässähän on THL pää, pääjohtaja Markku Tervahauta. Niin hän on pitänyt tätä kritiikkiä THL-hidastelusta niin tämä kolmannen rokotekierroksen suhteen niin erikoisena. Ja hän on puhunut myös siitä, että, että ylilääkäri Hanna Nohinek olisi joutunut julkisen maalittamisen kohteeksi. Niin minkälaisia ajatuksia tällainen sananvaihto sinussa Emilia Palonen herättää?
3: No se on, onhan se aika huolestuttavaa, että, että se niinku kisa käydään niin asiantuntijaorganisaation ja, ja tota, ä, poliittisten päättäjien välillä, mutta, mutta näin se tietenkin tavallaan näin se julkisessa keskustelussa tapahtuu. Et maalittamista ei tietenkään missään nimessä pitäisi ä, tapahtua, mutta kritiikkiä tulee sekä THL että ä, ä, Hallitus seuraavat hyvin tarkasti sitä niin kansalaiskeskustelua, mitä esimerkiksi Twitterissä käydään. Me ollaan tutkittu sitä Juha Koljosen kanssa niin tämmöistä Twitter-maisemaa. Ja, ja ää, sitten niin usein hallituksen reaktiot siellä niin kuin, ää, jo, o, ovat niin kuin reaktioita tähän, että mitä keskusteluja käydään. Että siellä jos ihmiset, niin kansalaiset tuntuvat vaativan näitä rokotuksia mulle heti, kolmas rokotus, niin sitten niin tavallaan se on myös niin kuin hallituksen velvollisuus pyrkiä sitten neuvottelemaan ää, asiantuntijoiden kanssa, että milloinkohan mahdollisesti nyt saada rokotukset. Eli tässä on, tässä on paljon seurattavaa
0: politiikan tutkijoille ja muille. Paljon kiitoksia vierailuista politiikan tutkija Emilia Palon Helsingin yliopistosta ja Robert Sundman politiikan toimittaja tältä yleltä. Oikein kiva jatkoa teille
2: molemmille. Kiitos samoin.
0: Sitten lähdetään Kreikkaa kohti Kreikassa koronarajoitusten valvonta ja Omikron muunnos puhuttavat päivälehtiä. Lehtiä on lukenut Ateenassa, Saara Saure. Suntio partioi kirkonovella älypuhelin kädessään.
6: Hän skannaa erityissovelluksella seurakuntalaisten koronatestituloksia. Tämän tilanteen pitäisi olla Kreikassa nyt yleinen käytäntö, mutta vielä tällä hetkellä se on kuvittelua aloittaa keskustalainen tanealehti artikkelinsa, joka käsittelee uusia koronarajoituksia ja niiden valvontaa. Julkisiin sisätiloihin Kreikassa asetettu rajoitus velvoittaa rokottamattomat esittämään nyt kirkkoihin saapuessaan negatiivisen koronatestituloksen. Käytännössä testejä ei ole kuitenkaan valvotu kirkoissa, kuten muissa sisätiloissa, esimerkiksi kaupoissa ja kampaamoissa. Tämä nostaa Tanean mukaan pinnalle ortodoksisen kirkon perinteisesti etuoikeutetun aseman Kreikassa ja valtion kriittisen heikkouden valvoa määräyksiä, jotka se on itse asettanut. Tanea kirjoittaa kirkolliskokouksen ilmoittaneen heti alkujaan, että kirkkojen työntekijät eivät ole poliiseja eikä henkilöstöä ole riittävästi niin, että koronaviruksen pääsy Herran temppeleihin kyettäisiin tarkastuksilla torppaamaan tanea. kuitenkin muistuttaa, että jos joillekin tahoille yhteiskunnassa suodaan mahdollisuus valita, miten noudattaa rajoituksia, ei hallitus voi odottaa muiltakaan säädösten tunnon tarkkaa noudatusta. Lepsuus testien valvonnassa kirkoissa on lehden mukaan ristiriidassa myös tuoreen mielipidemittauksen kanssa. Gallupissa reilut 60 prosenttia on sitä mieltä, että rokottamattomia ei tulisi päästää kirkkoihin tai enää edes ruokamarketteihin. Sitoutumaton efimeridaton syntakton lehti uutisoi kannessaan kreikkalaisten aakkosten mukaan nimetystä uudesta virusmuunnoksesta otsikolla Omikron kauhistuttaa markkinoita ja hallituksia lukuun ottamatta omaa hallitustamme. Pääkirjoituksessaan lehti kysyy suoraan, voiko sellaiseen pääministeriin luottaa, joka vasta kymmenen päivää sitten oli päässyt yhdistämästä Delta-muunnoksen pandemian epilogiin. Jo tuolloin lehti oli kyseenalaistanut pääministerin näkemyksen virusmuunnosten päättymisestä Deltaan. Lehti pohtiikin, onko Kreikan poliittinen johtaja lausunnoissaan tietämätön vai vastuuton. Vai yrittääkö pääministeri vain puolustella, että ilmoitti kansalaisille jo viime helmikuussa olevansa vakuuttuneempi kuin koskaan, että koronavaiheiden epilogi on alkanut. Mielenkiintoa efimeriitaton lehden kannessa herättää myös toinen uutinen. Se, että Kreikka oli marraskuussa tilastojen ykkönen länsimaissa koronakuolemien määrällä miljoonaa asukasta kohden ja kuolemantapausten nousuvauhdilla. Lehti muistuttaa Kreikan johtaneen jo toistamiseen koronakuolemien surullista tilastoa viime huhti heinäkuvälisen ajanjakson jälkeen. Uhrien määrä olisi pienempi maan hallitus painottaa, jos koko väestö olisi rokottautunut ja pitäytynyt rationalismissa. Lehden mukaan hallituksen huomautus on kuitenkin osoitus siitä, että Kreikassa maajohto vierittää koronatilanteesta syyn aina jollekin väestöryhmälle. Milloin nuorisolle, milloin rokottamattomille. Rokottamattomat yli 60-vuotiaat, joita Kreikassa on tällä hetkellä reilut puoli miljoonaa, joutuvatkin nyt vasemmistosuuntautuneen aviin mukaan rangaistaviksi. Avjii kommentoi pääministerikirjaakos taakisin tuoretta päätöstä, joka pakottaa maan yli kuusikymppiset rokotukseen, tai muutoin on tiedossa sadan euron kuukausittainen sakko. Lehti kirjoittaa Kreikan olevan ainut maa Euroopan unionissa, joka soveltaa rankaisumenetelmää rokottamattomille. Sakkoraha ohjataan maan julkisten sairaaloiden tukemiseen. Avjii kritisoi kuitenkin päätöstä, Hallituksen leikattua juuri terveydenhuoltomenoja ensi vuoden budjetista reilulla 800 miljoonalla eurolla. Sakkolinjauksessa lehti näkeekin tekopyhyyttä ja halpamaisuutta. Avji siteraa kreikkalaista, tutkimukseen erikoistunutta professoria, joka luonnehtii raskasta sakkoa Pinotsetin luomukseksi siileläisen kenraalin mukaan. Atenasta sarasaure.
0: Ja Ateenasta palaamme koti Suomeen ja kotimaan lehtiin ja Karolus Manninen sielläkin taitaa tämä korona puhuttaa pääkirjoituksissa.
1: Valla näin on. Julkisuudessa on keskusteltu siitä, miten koronatestaamista pitäisi lisätä. Esimerkiksi rokotettuja ja lapsia on toivottu testeihin enemmän. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo kuitenkin ilta että testaamista joudutaan päinvastoin pian vähentämään ja reippaasti – Lehtonen toteaa, ettei valtion budjetissa ole koronatestaamiselle ensi vuodelle mitään määrärahaa. HUS-alueen koronatestibudjetti on tänä vuonna ollut 250 miljoonaa. Lehtonen kertoo, että alue budjetoi itse itselleen ensi vuoden testeille 100 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa Lehtosen mukaan, että testimäärät puolittuvat vuodenvaihteen jälkeen. Kunnat tekevät jatkossa siis koronapudjettinsa itse Lasse Lehtosen mukaan kunnat pyrkivät minimoimaan sote-kulunsa, sillä sotelakipaketin mukaan mitä vähemmän sote on ensi vuonna, sitä enemmän kunnille jää valtion osuutta. Lisäksi jos kunnat joutuvat ottamaan näyteenottajiksi hoitajia, ovat he pois muusta sairaanhoidosta ja hoitovelkaakin on. Näin siis Ilta-lehdessä. Sitten Lapin kanssa, jonka pääkirjoitus ihmettelee sitä, miten muutamat suomalaiset perustuslakiasiantuntijat näkevät koronapassin laajentamisen ihmisoikeusloukkauksena rokottamattomia kohtaan. Lehti jatkaa, jostakin syystä rikos on jäänyt näkemättä monessa muussa länsimaassa, missä passia varitaan lähes kaikkialla. Lisäksi Saksa harkitsee jo rokotuspakkoa Itävallan tavoin eikä silläkään uskota löytyvän perustuslaillisia esteitä. Hallituksen on aika, siis Suomen hallituksen on aika laittaa koronataistelussa uusi vaihde silmään. Rokotuspakkoa on harkittava vakavasti. Pakkorokotuksia odotellessa rokotteista kieltäytyjät on eristettävä mahdollisimman tehokkaasti muista kansalaisista, jotta rokottamattomien epidemia saadaan taas hallintaan. Näin siis Lapin kansa, joka availee pakkorokotuskeskustelua Suomessa. Turun Sanomat, anteeksi, Lännen media, no on tämä Turun Sanomessakin julkaistu juttu, että kertoo, että THLn THL, Mia Kontio kertoo, että Suomeen on tulossa todennäköisesti jouluviikolla 150 000 lasten koronarokoteannosta. Ja tuo 5-11-vuotiaiden ikäryhmä on Suomessa kokoluokaltaan 420 000 Tammikuun loppuun mennessä saadaan maahan tarvittaessa tarpeeksi annoksia kaikkien 5-11-vuotiaiden rokottamiseen ensimmäisen kerran. Ja THLn Hanna Nohinek on marraskuussa aiemmin arvioinut Turun Sanomille, että lasten rokottaminen saadaan Suomessa käynnistettyä joulukuun lopussa. Tällaisia koronauutisia uutisia. Suomen kotimaalehdissä.
0: Kyllä, ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksenhan odotetaan kertovan tänä iltapäivällä näkemyksensä näistä koronarokotusten laajentamisesta. Mutta kahdeksan uutisten jälkeen puhumme maanpuolustustahdosta ja asevelvollisuuden kehittämisestä. Vieraksi saapuvat Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen ja Eversti Jukka Nurmi kunnan koulutusosastolta. Tämä siis kahdeksan uutisten jälkeen, mutta nyt merkkiä uutiseen. Kello on 10 yli kahdeksan. Ykkösaamon lähetys jatkuu. Studiossa on Mira Steenström. Puhumme kohta yleisen asevelvollisuuden ja varuusmiespalveluksen kehittämisestä. Puolelta kurkistus somen ja kolumnien maailmaan, jonka jälkeen otamme yhteyttä Saksaan, jossa valta on vaihtumassa koronapandemian varjossa. Kolumnisti Kari Enkvistia ei puolestaan huvita enää kuunnella kitinää, kuinka vaikeaa on säätää koronapassista. Lähetyksen lopuksi palaamme aamun tuoreisiin puolue Tervetuloa seuraan! Eilen julkistettiin maanpuolustustiedotuksen neuvottelukunnan kysely, jonka mukaan yleisellä asevelvollisuudella ja kansan maanpuolustustahdolla on vankka kannatus. Nykyjärjestelmän säilyttämistä kannattaa 73 prosenttia vastaajista. Hyvää huomenta Varusviesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen.
7: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta Eversti Jukka Nurmi pääsi kunnan
8: koulutusosastolta. Hyvää
7: huomenta.
0: Laitetaan katsomaan vähän näitä näitä yksityiskohtia. Nimittäin vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaa vuosittain noin 800 naista. ja Puolustusvoimien tavoite on nostaa määrä kahteen tuhanteen. Viime viikolla asevelvollisuuskomitea ehdotti, että jatkossa kutsunnat koskevat myös naisia. Jukka Nurmi, miten puolustusvoimat on alkanut tähän uudistukseen valmistautua?
8: Kutsuntoja tosiaan on tarkoitus laajentaa sillä tavalla, että ne ulottuvat koko ikäluokkaan. Ja nyt tämän komitean mietinnön jälkeen suunnittelutyö meillä puolustusvoimissa alkaa, mutta ensimmäiset ajatukset siitä, miten kutsunat toteutetaan jatkossa, on kyllä jo olemassa. Ja ajatus on se, että kutsunat jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe koskisi koko ikäluokkaa, eli miehiä ja naisia. Järjestettäisiin todennäköisesti kouluissa, ehkä mahdollisesti jotain osia jopa verkon yli, mutta varmaankin kouluissa. Ja se olisi luonteeltaan tällainen informaatiopäivä, jossa laajasti jaettaisiin informaatiota kokonaisturvallisuudesta maanpuolustuksesta ja ja siihen liittyvistä asioista. Sitten toinen vaihe, joka tulisi myöhemmin tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen, olisi sitten varsinainen palvelukseen määrääminen, joka koskisi sitten niitä miehiä ja vapaaehtoisia naisia, jotka sitten todellisuudessa sen palveluksen aloittavat.
0: Tarkoitatko tällä, että järjestettäisiin kouluissa niin koulurakennuksia vai sitten esimerkiksi oppituntien aikana, koulun aikana?
8: No ehkä sekä että. Eli eli fyysisesti se paikka varmaankin olisi siis koulut, tai sitten jopa niin, että että ehkä useampia koulujen oppiluokkia voidaan koota vaikka yhteen ja samaan paikkaan, jolloin se voi olla vaikka joku iso urheiluhalli tai vastaava. Mutta ajatus on se, että se tulee ihan koulujen opetusohjelmaan velvoittavana.
0: Mitä tästä ajatellaan Iina Palonen teillä, että se tulisi kouluihin
7: velvoittavana? No tietysti ollaan sitä mieltä, että on oikein hyvä, että tätä tietoa jaetaan lisää. Ja, ja semmoisille ihmisille, jotka ei ole tällä hetkellä velvoitettu asepalvelusta, niin sitä tietoa ei välttämättä saa. Ja siksi on tosi hyvä ilman muuta, että se tieto tuodaan sinne toisen asteen oppilaitoksiin helposti saataville mutta sitten se, että tässä puhutaan siitä, että, että tämä nyt tarkoittaisi sitä, että kutsunnoista tulee tasa-arvoiset tai että saadaan niin kuin kaikki sinne kutsuntoihin, niin sitähän tämä ei tarkoita. Eli jos niin kuin tuodaan tämmöinen infotilaisuus sinne toisen asteen oppilaitoksiin, niin se tarkoittaa infotilaisuutta toisen asteen oppilaitoksissa ja kutsunnat on sitten erikseen. Varusmiesliiton tavoite on ilman muuta se, että kutsuntoihin saataisiin koko ikäluokka sukupuoleen katsomatta.
0: No tällä konstilla, ö, miten tässä Jukka Nurmi kerroit, niin onko, onko tämä tapa se sitten päästä siihen esimerkiksi kahteen tuhanteen naiseen, joka suorittaisi asepalveluksen?
8: No me toivotaan niin, että tämä on yksi niitä keinoja ja, ja tota, millä, millä naisten määrää kyetään kasvattamaan. Että tässä on nyt hyvä tilaisuus jakaa sitä informaatiota koko ikäluokalle kertoa, että mistä on kysymys naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa, mitä kaikkea siellä on tarjolla minkä tyyppisiä tehtäviä, mitkä on ne hyödyt, mitä siitä saa oman itsensä kehittämiseen, johtajakokemusta ja ja mitä kaikkea siinä nyt sitten tuleekaan. Tämä on yksi keino, mutta ei tietysti ainoa keino, että sitten me me tarvitaan muun muassa somekampanjaita ja vastaavia, joilla sitten pyritään sitä tietoa jakamaan. Ja aika paljon sitä tietoa kyllä menee ihan ihan naiselta naiselle tällä hetkellä. Eli me ollaan kuitenkin jo noin 10 000... Naista koulutettu vapaaehtoisessa asepalveluksessa siitä, kun laki tuli voimaan vuonna 1995, eli jo ihan niin kuin sillä tavalla tieto leviää tällä hetkellä hyvin, hyvin niin kuin tehokkaasti.
0: Mutta mitä, mitä lisää tämä kutsuntajärjestelmä toisi siinä mielessä, kun kuitenkin sadat naiset jo nyt löytävät sen tiedon, että naisille tämä, tämä armeija hakeutuminen on mahdollista ja on myös erilaisia maanpuolustuskursseja. Tavallaan mikä muuttuisi nyt,
7: Iina Palonen? Tämän kutsuntauudistuksen myötä. Niin. No, totta tietoa kai, saa jo nyt. No tietoa saa jo nyt, mutta jos me mietitään sitä, että, että nyt 800 naista noin vuosittain suorittaa, niin sehän on aika pieni osa tästä ikäluokasta, naisten ikäluokasta, että Eihän se millään tapaa ole riittävä määrä. Et jos me halutaan, etenkin kun puhutaan näistä niin tasa-arvohaasteista ja siitä, että erilaisista osaamista tarvitaan, semmosia, niin kuin, semmoista osaamista, mitä erityisesti naisilla on, esimerkiksi vaikka kriisihallintatehtäviin Tarvitaan tosi paljon, tarvittaisi naisia kriisihallintatehtäviin, niin tällä hetkellä ei se 800 ole mitenkään riittävä. Ja sen takia tarvitaan näitä uudistuksia ja muutoksia jonka kautta saataisiin sitä tietoa entistä laajemmalle ja sitä kautta myös lisää naisia sinne palvelukseen. No minkälaista lukumäärää esimerkiksi naisia lisää, niin Varusmiesliitto mieluillisi? Meillä ei ole mitään semmoista lukumäärää, toi puolustusvoimien 2000 kuulostaa hyvältä, mutta kyllä mä itse lähtisin siitä, että, että se valintamekanismi pitäisi uudistaa siihen valikoivaan. Eli Varusmiesliiton tavoite olisi se, että meillä olisi valikoiva asepalvelus, asevelvollisuus, eli se valintamekanismi perustuisi niihin ominaisuuksiin tämän nykyisen sukupuolen sijaan. Eli puolustusvoimat voisi edelleen määrittää sen määrän, jota he tarvitsevat sinne palvelusta suorittamaan. Ei tarkoita, että koko ikäluokka menisi sinne, vaan pystyttäisiin sen tuotantotarpeen mukaan määrittää se määrä, mitä sinne tarvitaan. Tällä hetkellä aika paljon niin kuin ihmisiä koulutetaan, voi olla jopa tarpeen yli jossain määrin, niin tarkoitus olisi se, että, että pystyttäisiin niin kuin määrittää sitä, että kuinka paljon sinne tarvitaan ihmisiä, minkälaisilla ominaisuuksilla tarvitaan ihmisiä. Silloin, jos tämä meidän valintamekanismi olisi tasa-arvoinen, niin mä väitän, että se olisi myös todella paljon tehokkaampi kuin nykysysteemi. Eli nythän tavallaan jätetään todella paljon hyvää potentiaalia, sulkemalla naiset tästä velvoittavuudesta ulkopuolelle, niin se jätetään ulos siitä tällä hetkellä.
0: Niin miten kaukana, Jukka Nurmi, ollaan tästä naisten asevelvollisuudesta? nyt on siis niin, että naiset menevät asepalvelukseen vapaaehtoisena, mutta miehille on kyse velvollisuudesta.
8: Joo, kyllä, kyllä näin on. Ja tuota, tuossa asevelvollisuuskomiteassa, tosiaan, jonka mietintö julkaistiin, niin, niin tuota, siinä komiteassa niin keskustelua käytiin. Olin itsekin siinä puolustusvoimien asiantuntijana mukana. Ja, ja tuota, naisten asevelvollisuus tai sitten joku muu velvollisuus, yksi vaihtoehto on myöskin tämmöinen kansalaispalvelustyyppinen, johon se velvollisuus tehtäisiin sitten jotenkin muuten, niin kyllä se on niin kuin ensisijaisesti poliittinen kysymys. Ja nyt tuntuu, että siihen ei oltu niin kuin valmiita. Ja nyt tämä valittu malli, jossa kutsunnat vain on velvoittavina, mutta sitten sitä se ei seuraa velvoittava palvelus, niin Tämähän on vähän semmoinen puolimallin ratkaisu tietyllä tavalla, että otettiin askelia siihen suuntaan, mutta ei kuitenkaan oltu valmiita menemään siihen siihen kansalaispalvelukseen. Tätä ehkä tukee tukee tietyllä tavalla myöskin ehkä kansan mielipide, kun oli tämä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimus, joka eilen julkistettiin, niin siellä taisi olla noin 50 prosenttia tällä hetkellä kansasta kannattaa sitä, että voitaisiin tämmöistä kansalaispalvelusta pohtia. Se on nyt vähän laskenut, laski siitä, mitä se oli viime vuonna. Eli sekin, sekin tuntuu niin kuin heiluvan, heiluvan siinä tällä hetkellä.
0: No mennään sitten vähän toiseen. toiseen aihepiiriin, nimittäin muun muassa Helsingin Sanomien artikkelissa vapaaehtoista asepalvelusta suorittava nainen kertoi alkuviikosta, kokemuksistaan epäasiallisesta kohtelusta, kihusaamisesta ja sukupuoleen perustavasta vähättelystä armeijassa. Ja niin kuin tuossa sanoitkin, Jukka Nurmi, niin, niin vuonna 1995 tarkalleen ottaen lokakuussa 1995, niin ensimmäiset naisalokkaat astuivat palvelukseen ja tämä julkisuuteen noussut tapaus, tämä häirintätapaus, niin se ei ole suinkaan ensimmäinen häirintäkokemus. Että näitä aina pitkin matkaa tuon vuoden 1995 jälkeen on, on tullut esille, julkisuuteen, ja kun usein puhutaan naisten häirinnästä, niin myös miehet niitä sitä häirintää kokevat, mutta miten paljon sitä häirintää on tässä matkan varrella Jukka Nurmi, saatu
8: poistettua, kitkettyä? Joo, tota, häirintää tosiaan on puolustusvoimissakin, ihan niin kuin sitä on muuallakin yhteiskunnassa, ja, ja tota, ä, tilastoja kun katsotaan, niin esimerkiksi naisista, niin noin kolmas osa on kokenut jonkinlaista häirintää varusmiespalveluksen aikana ja ja myöskin miehistä miehistä sitten tietysti on on kokenut, mutta mutta sitten jos puhutaan sukupuolisesta häirinnästä, niin niin se on tietysti se, mitä nimenomaan naiset on kokenut. Miehet ei ei juurikaan koe sitä. Sen sijaan tällaista kiusaamista ja muuta, niin sitä sitten taas kokee ehkä yhtä paljon miehet ja naiset, mutta se on aika aika lailla marginaalista ja tulee sieltä ehkä siviiliyhteiskunnasta. Mutta eli koulumaailmasta ja ja sieltä sieltä periytyy ihan, ihan samalla tavalla kuin kun tuota, tai, tai miten siellä, 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 siellä niin kiusaamistapauksia on. Mutta me ollaan puolustusvoimissa kyllä, kyllä tuota, siis tietysti lähdetty siitä, että meidän perusarvot, kun on oikeudenmukaisuus ja, ja yhdenvertaisuus, niin, niin näitä, me, näitä me ajetaan ja me koulutetaan meidän henkilökunta ja erityisesti varusmiesjohtajat, jotka on ehkä se joukko tässä, niin joka kerta, aina kun kun on joku joku opetustilaisuus tai kurssi tai vastaava, niin niin näitä näitä tuodaan esille, ja sitten tietysti me rohkaistaan tuomaan kaikki kiusaamis- ja häirintätapaukset esille, ja tässä on ehkä sellainen ongelma, että näistä on hyvin hankala puhua tässä naamatusten näistä asioista ja tuoda esille, ja tähän meillä on nyt kehitteellä sitten muun muassa uusia sähköisiä palveluita, eli tämmöinen palautejärjestelmä, jossa säännönmukaisesti, eli tiettyjen koulutusjaksojen jälkeen ja ja varmaan muutenkin, on mahdollisuus vaikka kännykällä sitten antaa palautetta, että hei nyt olen kokenut häirintää tai kiusaamista ja ja sitten se voi anonyymisti lähettää tai nimellä kännykällä ja sitten se menee asianomaiselle taholle myöskin käsittelyyn. Kyllä tässä tämän tyyppisiä toimenpiteitä on
7: kehitteillä.
0: No, Iina palouden, miten, miten tehokasta tämä häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkentä on ollut varusveesliiton näkökulmasta?
7: No se tietysti, että näitä tilanteita ja tapauksia on, niin se meinaa, että se on riittämätöntä. Jokainen tällainen tapaus... Merkitsee sitä, että jossain on epäonnistuttu. Mutta kyllä me nähdään, että esimerkiksi tämmöisten viestintäkanavien luonti, niin sehän on askel ehdottomasti oikeaan suuntaan. Tietysti niitäkin pitää sitten oikealla tavalla markkinoida eteenpäin ja ja tuoda ilmi, että niitä pitää käyttää, jos tulee tämmöisiä väärinkäytöksiä. Kun esimerkiksi tällä hetkellä puolustusvoimien henkilökunnalle, jos on tämmöisiä vinkkipuhelimia, niin niihin on suhtauduttu aika negatiivisesti että niitä pidetään tämmöisenä vasikkapuhelimena ja mun mielestä se, että jos tämmöisiä mahdollisuuksia luodaan, niin niitä ei missään nimessä pidä mustamaalata tällä tavalla, miten on nähty tässä aikaisemmin. Ja kyllä näen, että ollaan muutenkin tässä kulttuurissakin otettu askeleita oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävää.
0: Me tässä sotila, esimerkiksi sotilaan käsikirjassa sanotaan hyvin selkeäsanaisesti, että häirintää kiusaamista simputusta kohtaan puolustusvoimissa on nolla toleranssi, niin missä menee vikaan, että, että puolustusvoimat ei saa tätä täysin kuriin, Jukka Nurmi, jos kerta nolla toleranssi on ja se kerrotaan selkeästi.
8: Niin, tässä ehkä nyt sitten voi sinne palata tavallaan tähän niin kuin, niin kuin yhteiskunnalliseen asetelmaan ja sinne kouluun, että jos on... Jos tavallaan nuori, kun tulee varusmiespalvelukseen, niin siinä kuitenkin on se melkein 20 vuotta jo takana takana sitä elämää. Ja ja millä tavalla se se elämä on siellä perheessä ja ja kouluissa eletty, niin niin sieltähän ne käytöstavat kuitenkin sitten tulee puolustusvoimiinkin seuraa mukana. vaikka tietysti tehdään paljon, niin vaikea on niin kitkeä kaikkia käytänteitä, mitä sieltä vaikka kouluista on, on mukana tullut. Mutta tämä on juuri näin, että nollatoleranssi, se on, se on niin meidän ohjeistus ja sääntö. Ja, ja tota me siihen tietysti niin tehdään kaikkemme, että ä, kiusaamista ja häidintää olisi, olisi mahdollisimman vähän.
0: Tässä Helsingin Sanomien jutussa ää, nainen kertoo myös tämmöisestä koulutushaaramerkkiä ja on yhteydessä tapahtuneesta julkisesta henkisestä lyttäämisestä. Sitä oli harjoittanut kouluttaja hänen kertomaan mukaan, tosin arvoasemaa ei tässä jutussa tuoda esille, niin miten selkeästi nykyään on rajattu se, että mikä menee esimerkiksi simputuksesta? Onko joukon edessä nolaaminen sellaista?
7: No ainakin varusmiesliitossa me kyllä pidetään, että, että siis kaikki tämmöinen julkinen nolaaminen, niin se ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää ja ihan niin kuin käsittääkseni tämmöisen johtamisen perusteet on se, että huono palaute annetaan kahden kesken ja hyvä palaute sitten ryhmän edessä ja tämä on myös käsittääkseni se, mitä puolustusvoimissa johtamisista tällä hetkellä opetetaan. Eli tällainen toiminta, niin eihän sille ole minkäänlaisia esimerkiksi koulutuksellisia perusteita.
8: Jos, kyllä, juuri no, näin. Tähän on, helppo, tähän on helppo yhtyä ja, ja tota, juuri tällä tavalla. Ja on ehdottoman, jos on tapahtunut joku tällainen, niin kuin siinä Hesarin, Hesarin jutussa äh, nyt oli, niin tota noin, on, on kyllä ehdottoman väärin toimittu.
0: No, jos ajatellaan, että nyt sitten kutsunat laajenisivat koko ikäluokkaa, niin, niin, niin miten paljon näette, että se parantaisi yhdenvertaisuutta niin kuin siitä näkökulmasta, että asepalvelus muuttuu, houkuttelevammaksi paikaksi naisille, mutta yhtäältä myös niille miehille, jotka kaikki miehet eivät palveluksessa viihdy. Mitä sanoo Jukka että tässä tuli tämmöinen pitkä hiljaisuus. Joo. Mitä sanot yhdenvertaisuuden parannemisesta Joo. ja vuoden paranemisesta naisille
8: ja miehille? No. Ehkä mä lähden siitä niin kuin tiedon lisäämisen näkökulmasta, mitä, mitä siinä kuitenkin niin kuin nyt, nyt haetaan, haetaan ensisijaisesti. Eli, eli tota, kyllä se, kyllä se niin kuin varmastikin parantaa sitä, sitä yhdenvertaisuutta ja, ja – tota, mahdollisuuksia. Ja, ja siinä on myöskin, tietysti nyt kun siinä, siinä sitä tietoa jaetaan, niin, niin siinä, siinä myöskin jaetaan tietoa ö, esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen, vapaaehtoisen vaikkapa pelastuspalveluun osalle. Eli tämmöisistä mahdollisuuksista myös monenlaiseen niin kuin vapaaehtoistoimintaan. Eli, eli siellä niin kuin tavallaan sitä mahdollisuuksien kirjoa lavennetaan siitä, mitä se on ollut ehkä niin kuin tämmöisessä perinteisessä kutsunnassa, joka tähtää vaan siihen, että, että tuota, aloitat palveluksen Porin prikaatissa 2 22 saapumiserässä. Eli nyt tavallaan, tavallaan niin kuin siitä näkökulmasta, niin, niin kyllä mä näen, että se, se lisää myöskin niin kuin yhdenvertaisuutta.
7: Joo, no ilman muuta noin ja Tiedon monesti voi tuoda naisille sen mahdollisuuden ajatella, että tämmöinen olisi myös mulle mahdollista. Itse kun ne on monien naisten kanssa, jotka ei jos syystä tai toisesta sitä asepalvelusta suorittanut, niin he sanoivat, että ei heille edes käynyt mielessä että olisi minulle niin mahdollisuus, vaikka siitä keskustellaankin julkisesti. Ehkä sitten, kun se tieto tuodaan lähemmäs, niin se myös konkretisoituu itselle mahdollisuutena. Mutta tähän haluaisin vielä tuoda sen näkökulman, että vaikka infotilaisuuksia sinänsä pidetään hyvänä, niin kyllä minä itse näkisin, että kaikista hyödyllisin toisi se niin yhdenvertaiset kutsunnat ja yhdenvertainen velvollisuus käydä ees siellä kutsunnoissa, vaikka asevelvollisuus vielä oiskaan tasa ja yhdenvertainen tässä öö, velvoittavuudessa.
0: Tästä mahdollisuuksien kirjon laajentamisesta, niin mitä ajattelette tästä kevyemmästä palvelusluokasta, mitä on kanssa visioitu, että se mahdollistaisi esimerkiksi diabetikoiden palveluksen?
8: Tämä palveluskelpoisuusluokituksen uudelleen arviointi, johon tämä, tämä uusi, mahdollinen uusi luokka liittyy, niin on, on hyvä asia. Eli nythän meillä miespuolisten Tämä prosentti, millä palvelusta suoritetaan, on laskenut merkittävästi tässä viime aikoina, eli tällä hetkellä vain 65 prosenttia mies ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, ja pääasiallinen syy tähän on erilaiset terveydelliset ongelmat. Nyt me ollaan muuttamassa tätä palveluskelpoisuusluokittelua sillä tavalla, että siirrytään tällaisesta ehkä sairaus- tai tapauskohtaisesta diagnoosista tällaiseen kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin, missä huomioidaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen toimintakyky. Samalla tarkastellaan uusia tehtäviä sillä tavalla, että, että meillä tulee sen tyyppisiä tehtäviä, vaikkapa nyt kybervarusmies, jossa on mahdollista hyvin toteuttaa ja, ja toimia siinä tehtävässä, vaikka olisi joku esimerkiksi jalkavaiva tai vastaava, tulee se sitten palveluksen aikana tai ennen palvelusta, kun aikaisemmin, että jos oli vaikka joku va- jalkavaiva, niin ei välttämättä päässyt varusmiespalvelusta suorittamaan ollenkaan. Eli tota, tässä, tässäkin on tavallaan se, se tuota palvelustehtävien ja, ja tavallaan kirjon laajentaminen kyseessä. Eli yhä useampi pitäisi saada mukaan,
7: konstilla Joo. tai toisella? Joo, tästä ollaan, tätä uudistusta ollaan kyllä... Tervehditty ilolla Varusmiesliitossa ja tässä on myös se, että kansallisen turvallisuuden näkökulmasta ne niin uhat on paljon monimuotoisempia kuin vaikkapa silloin 82 vuotta sitten. Mm-hmm. Niin silloin me tarvitaan erilaista osaamista ja sen osaamisen poisjättäminen sillä perusteella fyysiset ö, kyvyt ei välttämättä vastaa sitä meidän käsitystä tämmöisestä... Ö, valmiista varusmiehestä, niin se on, sehän on hirveätä tuhlaamista. Jos vaikka on todella hyvä näissä niin kyberuhkien kohtaamisessa, niin silloin mun mielestä semmoisen ihmisen pitää ilman muuta suorittaa varusmiespalvelus. Et se on, se on niin sekä reilua tälle yksilölle että meidän kansallinen etu.
0: Paljon kiitoksia vierailusta varapuheenjohtaja Iina Palonen Varusmiesliitosta ja Eversti Jukka Nurmi Puolustusvoimista. Paljon kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kello on 8.30 ja asevelvollisuusasioista siirrytään pian kohti Someja kolmnikatsausta. Sen jälkeen otamme yhteyttä Saksaan, jossa valmistaudutaan vallanvaihtoon ja myös koronapandemian tiukempaan taututtamiseen. Päivän kolumnistina on Kari Enkvist, jolla on myös hänelläkin asiaa koronan taatuttamisesta. Mutta nyt ääneen Karolus Manninen ja aluksi katsausta somen puoleen.
1: No somen sijaan tällä hetkellä katsastetaan tuorempia tietoja Omikron-variantista. Näin teemme. Uutistoimisto Reuters kertoo, että viimeisimmät Etelä-Afrikasta tulevat tiedot kertovat, että Omikron variantilla näyttäisi olevan kyky, kiertää osa immunijärjestelmästä, mutta rokotteilla pitäisi silti olla tehoa vakavaa tautimuotoa vastaan. Näin siis kertoo Etelä-Afrikasta tuleva tieto etelä siis missä kuitenkin epäillään, että Omikronista on hyvin nopealla vauhdilla tulossa dominoiva variantti. Ja Uusimmat tiedot kertovat, että omikronia on havaittu Etelä-Afrikan yhdeksästä provinsista viidessä ja on vain ajan kysymys, milloin tuo omikron on koko Etelä-Afrikan alueella. Eilen Etelä-Afrikassa raportoitiin tuhatta koronatapausta ja se on tuplaten yhden päivän aikana, siis tuo tartuntojen määrä on tuplantunut ja ei ole toki tietoa, kuinka moni näistä on omikron-varianttia, mutta, mutta tuota, sekvenssointia siellä tehdään. Ja, ja tuota, oletus on näin, että omikron leviää tällä hetkellä kovaa Etelä-Afrikassa. Eilen puolestaan Wall, Wall Street Journalissa rokoteyhtiö BioNTechin toimitusjohtaja Ugur Sahin piti myös todennäköisenä, että koronarokote toimii. Omikron muunnosta vastaan, toisin kuin Modernan toimitusjohtaja, joka epäili, epäili rokotteiden tehoa näitä Omikronia vastaan.
0: Tässä Noin. varmaan aika, aika kovaa vauhtia tutkitaan sitä Omikronia, luulisin.
1: Ja kerrotaan vielä, että, että tuota kauppalehden pääkirjoitus on huolissaan siitä, miten omikron, mitä Omikron tekee taloudelle, koska jos Euroopan maat rajoituksiin laajoihin rajoituksiin, niin ikävä kierre on valmis. Rajoitusten myötä kulutus painottuu palveluiden sijaan enemmän tavaroihin, ja se puolestaan aiheuttaa painetta globaaleihin tuotantoketjuihin ja nostaa hintoja. Ja kauppalähden mukaan pullosta pääsyt inflaatio on kiivennyt huolestuttaviin lukemiin. Euroalueella hintojen nousu on kiihtynyt lähes 5 prosenttiin. Pääkirjoituksessaan Kauppalehti toteaa, että epävarmasta tilanteesta huolimatta OECD piti maailmantalouden kasvuennusteensa suunnilleen samana tälle ja ensi vuodelle. Vaarana kauppaleiden mukaan kuitenkin on, että koronarajoitukset pahingoittavat kasvua. Kysynnän paino pitkittää tuotantoketjujen häiriöitä ja inflaatiokierre pahenee. Kehitys johtaa pahimmillaan stagflaatioon, jossa yhdistyvät lama ja Korkea inflaatio. Näin kauppalehti.
0: Kiitos Karolus näistä. Sitten puhumme Saksasta vallan vaihdosta koronan varjossa. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku. Tervetuloa.
9: Huomenta ja kiitos.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen mukaan myös Turun yliopiston erikoistutkija Kimmo Elo.
9: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Mennään kohta tarkemmin, tarkemmin teidän kanssa tähän vallanvaihtoon, mutta otetaan ensiksi yhteys Berliiniin. Siellä on Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtia. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Saksan parlamentissa aiotaan äänestää vuoden loppuun mennessä, siitä, tehdäänkö koronarokotteet kaikille pakollisiksi. Ja tänään olisi määrä päättää uusista rajoitustoimista. Niin millainen vääntö suvi tuosta koronarokoteäänestyksestä on kenties
4: tulossa niin parlamentin sisällä kuin kansalaisten mielissä. No, vääntöä on varmasti luvassa, mutta aivan viime viikkoina rokotuspakon kannatus on täällä Saksassa noussut myös kansanparissa. Itävaltahan kertoi jo aiemmin suunnittelevansa rokotuspakkoa, ja sen jälkeen mielipidemittauksissa myös saksalaisista entistä suurempi osuus kertoo olevansa rokotuspakon kannalla, ja heitä on siis jo enemmistö. Mutta totta kai tämä on tosi vaikea kysymys, ja lakia edistetään nyt mahdollisimman konsensushakuisesti. Ja koska kyseessä on eettinen kysymys, niin tätä... Tässä rokotuspakkoäänestyksessä kansanedustajia ei sido ryhmäkuri ja nyt näyttää siltä, että parlamentissa olisi enemmistö tämän pakon puolesta, mutta näemme varmasti mielenosoituksia ja äänikästä kampanjointia tätä rokotuspakkoa vastaan, kun asia sitten etenee parlamentin käsittelyyn. Sosiaalidemokraattien Olaf Scholzia ollaan nimittämässä uudeksi
0: liittokansleriksi ensi viikolla ja myös uusi hallitus on tarkoitus nimittää, niin
4: minkälaisissa tunnelmissa valta on vaihtumassa Saksassa? No, tällä hetkellä ehdottomasti suurin kysymys on jälleen tämä pahentunut koronatilanne ja se, millä tavoilla ja millä keinoilla tilanne saadaan paremmaksi. Ja tämä uusi hallitus haluaa tehdä asiat eri tavalla kuin ne on tehty ennen. Viime vuonnahan Saksassa oltiin kuukausia laajassa ja kovassa sulussa, mutta nyt tämä Scholzin uusi hallitus hakee ratkaisuksi ennen kaikkea tehosten rokotteiden ja muiden rokotteiden kirittämistä ja rajoituksia kohdistetaan ennen kaikkea rokottamattomille, sillä hallituspuolueista erityisesti liberaalit eli tämä FDP on suhtautunut kaikkiin sulkuihin vastahakoisesti. Saksassa puolueiden on määrä hyväksyä hallitusohjelmaa
0: ensi viikon alussa ja tietysti on on muutakin kuin sitä koronaa. Suvi, mihin suuntaan Saksa on hallitusohjelman perusteella kehittymässä?
4: Voi sanoa, että tästä monin tavoin peruskonservatiivisesta Saksasta tulee nyt aiempaa liberaalimpi tietyissä kysymyksissä. Uusi hallitus aikoo muun muassa laillistaa kannabiksen myynnin aikuisille erikoisliikkeissä – laskea äänestysikää 16 vuoteen ja muuttaa lakeja, jotka koskevat transihmisten oikeuksia ja oikeutta saada tietoa abortista. Ja ulkopolitiikassa Saksa edelleenkin sitoutuu EUn kehittämiseen ja Natoon, ja ehkä niin Venäjää ja Kiinaa koskevat muotoilut ovat tässä ohjelmassa osin aiempaa jyrkempiä, mutta mitään täyskäännöstä ei ole myöskään luvassa Venäjän tai Kiinan suhteisiin. Ja Totta kai tämän tulevan hallituksen ehdottomasti suurin urakka on nyt uudistaa Saksa digitaalisesti ja ilmaston kannalta kestäväksi. No, tänään Berliinissä Saksan puolustusministeriön
0: on määrä pitää nykyiselle liittokanslerille Angela Merkelille läksiäisseremonia. Ja ennakkotietojen mukaan siellä kuultaisiin muun muassa punk joka, joka on etukäteen herättänyt huomiota. Niin, m- mitä tiedetään, minkälainen seremoniasta on tulossa?
4: Ja kyllä vain, että Merkel on tosiaan valinnut yhdeksi sotilassoittokunnan soittavista kappaleista punk-muusikko Nina Hagenin laulun Duhasten Farbfilm Vergessen, ja Saksassa tämä on herätty keskustelua siitä, että miksi juuri tämä DDR-hittikappale, että mikä on Merkelin viesti, sillä tässä laulussa nainen harmittelee sitä, miten miesystävä Jätti värifilmin kotiin, eikä sitten lomakuvissa näkyisi tämä lomakohteen kauneus kokonaisuudessaan. Täällä on ihan puolitosissaan ja vitsailen mietitty, että viestiikö Merkel sitä, että tämä pitkä kanserikausi oli ehkä sitten hauskempi kuin miltä ulospäin näytti, tai sitä, että hänen on pitänyt sitten korjata epäpätevien miesten tekemiä virheitä. Mutta tämmöistä, tämmöistä vitsailua ja tulkintaa Merkel itse ei ole mitään selityksiä antanut. Ja muutenhan tämä seremonia on hyvin perinteinen. On kaikkia sotilasseremonioita ja kirkkomusiikkia ja kutsuttuna on paikan päälle muun muassa kaikki Merkelin eri hallituksessa palvelleet 52 ministeriä. Se kenties jää sitten myöhempien selitysten varaan, että miksi tuon
0: punkkappaleen sitten valitse. Kiitos Suvi Turtiainen näistä tiedoista. Ja jatketaan Saksaan perehtyneiden tutkijoiden Tuomas Isomarkun ja Kimmo Elon kanssa tästä. Tuossa Tuomas Isomarkki, kuten kuulimme, niin vallanvaihto Saksassa kesken, niin miten tätä koronakriisiä on onnistuttu hoitamaan tähän mennessä, kun Saksastakin tätä omikronia virusmuunosta on löydetty?
9: Saksassa ehkä se omikron ei ole edes toistaiseksi se isoin ongelma, vaan se, että Deltan kanssakaan ei ole ole toistaiseksi pärjätty tämä koronatilanne on mennyt tässä ä, muutamien viimeisten viikkojen aikana todella nopeasti, todella huonoon suuntaan, mikä, mikä sitten heijastuu siihen, että, että myöskin ä, koronan torjunnassa aiotaan nyt ryhtyä sitten tämmöisiin järjempiin keinoihin, niin tämä rokote, rokotevelvoite. Ä, ja ja tota, tämä vallanvaihto on vaikuttanut varmasti tähän koronan hoitamiseen siten, että tässä nyt ei ole ollut ne vastuut, kaikilta olisi ihan selviä Ja vähän tämä vielä istuva Merkelin hallitus ja sen terveysministeri Jens Spaan. Ja, ja sitten tämä uusi ö, kohta tehtävänsä astuva hallitus on pystynyt ö, ikään kuin vierittämään sitä vastuuta toistensa niskaan tässä, tässä koronan hoidossa.
0: Joka tällä hetkellä tiedetään, kenestä olisi tulossa uusi
9: terveysministeri? Ei, ainakaan ainakaan vielä eilen illalla. Ei tiedetty, en ole nyt nähnyt uusimpia uutisia, mutta itse asiassa Scholz on sanonut, että kansleriksi nouseva Scholz on sanonut, että koko tämä SPDn, sosialidemokraattien ministeriryhmä esitellään kerralla. Ja ja tämä on Saksassa herättänyt tosi paljon kritiikkiä, että, että tässäkään tilanteessa edelleen uuden terveysministerin nimi ei ole selvillä.
0: No Kimmo Elo väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin kunniaksi tosiaan järjestetään tänään läksiäiseremonia, niin kuin tuossa Suvikin kertoi. Sitten jos ajatellaan tulevaa liittokansleria Olaf Scholzia, niin niin, niin miten miten aktiivisen roolin hän on tässä vaiheessa pystynyt ottamaan johtajana?
10: No kyllähän on aika taustalla pysynyt. Varmasti ihan hän on halunnut antaa Merkelin hoitaa tätä virkaan tekevä liittyväiseen tehtävä siihen asti, kun näistä hallitusneuvottelut on päätöksen, koska tässä oli kuitenkin epävarmuutta sinne osalta, että saadaanko tämä hallitus kasaan. Tässä oli tiettyjä kohtia, jossa nämä neuvottelut on myös aika pahastikin solmussa, ja, ja siinä suhteessa hän pyrki sitten julkisesti esiintymään aika, aika valtillisesti. Et tässä suhteessa hänen niin kuin, oma profiili on vielä, vielä aika, aika niin epäselvä. Kyllä hän on niin kuin, tuonut esille, että hän niin kuin, tarjoaa johtajuutta, jos sitä... Vaaditaan, mutta kyllä hallitusneuvottelussa hallitusneuvottelussahan on ollut, ollut niin ainakin julkisuuteen päin niin varsin, varsin taustalla. Ja ylipäätään hallitusneuvottelut on, on käyty kyllä hyvin, hyvin julkisuudella piilossa, mikä on herättänyt keskustelua.
0: Niin, Kimmo Elo, mit, miten nopeasti Olaf Scholzin tässä tilanteessa, mikä, mikä tällä hetkellä Saksassa on, niin pitäisi pystyä profiilia nostamaan?
10: Ja kyllä tämä korona tässä kohdin niin on se, joka varmasti niin kuin alkuun on se mittari, jolla hänen alkutaivaltaan tai hänen hallituksensa. Ja niin kuin Tuomas tässä esille, niin kyllähän tämä siitä, että terveysministerin uutta nimeä ei vielä tiedetä, niin on, on hiukan erikoinen asia. Ja mä oon ymmärtänyt itse keskustelusta niin, että tämä on ollut se salkku, jota oikeastaan niin kuin on pyöritelty vähän, että kukaan ei sitä kauheasti halunnut, sekin on ymmärrettävää. Mutta että, kyllähän täytyy nopeasti ryhtyä toimia, erityisesti koronatilanteen pahentuminen viime viikkoina, Tarkoittaa, että hallituksen täytyy nopeasti saada tämä tilanne haltuun, että muut asiat joudutaan jättämään nyt sivuun ja, ja keskittymään siihen, että tämä tilanne saadaan, saadaan Saksassa jollakin Saksassa tavoin tota haltuun, koska se vaikuttaa kuitenkin koko Euroopan tilanteeseen myöskin, myöskin tämän viruksen osalta.
0: No sosiaalidemokraattinen puolue SPD, vihreät ja liberaalipuolue, FPD, niin pääsivät viime viikolla sopuun hallitusohjelmasta, niin Tuomas Isomarkku, miten kitkaton tämä hallituskoalitio
9: on? No tässä on, tässä on tietysti kolme äh, lähtökohdiltaan, poliittiseltä profiililtaan ja, ja näkemyksiltään äh, hyvinkin erilaista puoluetta. Äh, Suvi tuossa äh, en, ennakossa otti, otti tota esille sen, että Tietyissä tämmöisissä arvokysymyksissä nämä nämä on pystynyt pääsemään aika hyvin samalle sivulle. On tämmöisiä tiettyjä liberaaleja projekteja, joiden ympärille ne kaikki pystyy kerääntymään. Mutta sitten monilla muilla politiikkalohkoilla näitä näkemykset on aika kaukana toisistaan. Ja ja se osittain vaikuttaa varmasti siihen myöskin, että miten nämä hallitusneuvottelut käytiin, Niissä, niissä pyrittiin välttämään sitä, että näitä erimielisyyksiä ja riitoja tuotaisiin sieltä itse neuvotteluista julkisuuteen ja, ja sen takia niin kun ne käytiin, käytiin hyvin vahvasti just tämmöisessä suljetussa ilmapiirissä. Sitä on nyt arvioitu, että kuka, kuka tässä hallitusohjelmassa nyt on päässyt niskan päälle. Sitä on tietysti vähän vaikea sanoa, jokainen on varmasti saanut sinne jotain. Selvä on se, että Ainakin jos tulee pöydälle jotain uusia teemoja ja ja semmoisia uusia kysymyksiä, niin näiden näiden kolmen puolueen voi ainakin osassa näistä kysymyksistä olla olla hyvinkin vaikea sitten päästä sopuun, mutta totta kai tämä hallitusohjelma nyt antaa, antaa pohjaa sitten. Aloittaa kuitenkin hallitustyöskentely.
0: Niin tuossahan Kimo Elo, suviturkiainen, kertoi edellä tällaisesta liberaalimmasta suunnasta, mistä tämä hallitusohjelma nyt viestii. Niin ovatko saksalaiset valmiita liberaalimpaan menoon?
10: No, se jää tietysti nähtäväksi, että, että tota, ne liberaalit piirteet, mitä siinä hallitusohjelmassa kuitenkin on, kun sitä lueskeli, niin ne on kuitenkin ehkä sanotaan, ne ei ole niin painavia kuin, ja isoja kuin sitten ne teemat, joista, joissa sitten varmasti näitä, näitä niin kuin, äh, kansalaisetkin huomattavasti paljon suurempia vaikutuksia tulee olemaan. Äh, et tässä suhteessa näen, että liberaalit saisi ehkä jonkin verran enemmän sellaisia teemoja läpi, joita he vaalikamppaluskin nostivat esille. Mutta ähm, kyllä tässä niin liberaalit ja sosiaalimokainen mielestäni vähän lähempänä toisiaan nyt hiukan yllättäenkin. Ja vihreät on, on enemmän jäämässä siihen ilmastopuolueen rooli, mikä sinänsä varmasti heille niin kuin profiilin kannalta hyvä ja heidän vahvuushallotta, mutta toisaalta se heidän tavoitteen nousta yleispuolueeksi, niin se, se ehkä nyt jää tässä hiukan tässä hallitusohjelmassa ah, ohjelmassa, niin kuin saavuttamatta. Ja, ja siinä on sellainen pieni riski vihreiden kannalta, että, että näissä isoissa sosiaalipoliittisissa muissa kysymyksissä he, heitä käytetään vain niin apupuolueena ja liberaalit ja sosiaaldemokraatit todellisuudessa niin kuin määrittää sen, miten, miten hallitus sitten niitä päätöksiä tekee.
0: Puhutaan hetken kuluttua vähän enemmän vihreistä, mutta kimo elo vielä sen verran, että jos valtiovarainministeriksi olisi tulossa liberaalien Christian Lindner, niin mihin suuntaan silloin kehittyy Saksan EU-talouspolitiikka?
10: No kun sitä EU-asiota sieltä lukee, niin kyllähän siellä on selkeästi tuodaan esille se, että tämä Esimerkiksi nämä puheet tästä vakausväline, mitä nyt oli tämä korona-elvytyspaketti, niin että se jäisi kertaluontoiseksi. on hiukan muotoiltu sillä tavalla, että se ei täsmäisesti määrää, mitä tarkoittaa kertaluontoisuus niin kuin ajallisesti, mutta kuitenkin niin, että siitä ei ole pysyvää rakennetta haluta muodostaa. Toinen on myöskin se, että siellä kyllä on piirteitä enemmän suuntaan, tämmöisen talouskurin suuntaan kuin, kuin sitten tähän niin kuin yhteisvastuun ja muun. Että tässä suhteessa kyllä niin kuin Jonkin verran sellaista Saksan, Saksan näkemykseen tähän EU-yhteisestä talouspolitiikasta kyllä näyttäisi olevan tulossa. Ja, ja siinä kyllä niin kuin liberaalit selvästi niin kuin on saaneet ainakin jonkin verran tahtoa läpi. Lindner kävi tätä kamppailua tämän vihreitten toisen puheenjohtajan Robert Habeckin kanssa tästä valtiovarainministerin salkusta. Ja kyllä mä luen tätä vähän niin tätä signaalia, että, että tässä liberaalit kyllä onnistu nyt, nyt saamaan itselleen hyvin painavan salkun nykytilanteessa.
0: Saksa on saamassa ensimmäistä kertaa naispuolisen ulkoministerin vihreiden Annaleena leena ja, ja Saksan uusi hallitus aikoo luopua käytöstä vuosikymmenen loppuun mennessä. Niin Tuomas Isomarkku, niin mihin suuntaan verbok johdattaa Saksaa ympäristöasioissa?
9: No, itse asiassa ympäristöasiat varmaankin ei sitten ole niinkään hänen vastuullaan, vaan, vaan tämä... Robert Habeck, josta nyt on tullut tulevan hallituksen varakansleri, mutta joka, joka sen lisäksi on saamassa vastuulleen tämmöisen eräänlaisen ilmaston ö, superministeriön, missä, missä yhdistettäisi ilmasto ja talous, niin, niin hän varmaan tulee olemaan, olemaan se, joka tässä sitten ö, ilmastopolitiikan suhteen on, on keskeisemmässä roolissa. Baerbock sitten ottaa, ottaa tosiaan tämän ulkoministeriön haltuunsa, jo, jonka, jonka painoarvo ehkä hallituskokoonpanossa on pikkusen vähentynyt, mutta joka tietysti on edelleen yksi, yksi eh, hallituksen arvosalkuista kaikesta huolimatta.
0: Niin miten valovoimainen on, on Anna-Leena Baerbock?
9: No, no tietysti hänen häne niinku profiilinsa otti aika kova, eh, kovia iskuja tässä vaalikampanjan aikana, ja, ja hän henkilökohtaisesti... Eh, s- kävi läpi tämmöisen hyvin, hyvin vaikean kampanjan. Vihreiden kohdalla ehkä se iso kysymys tämän tulevan hallituksen suhteen on, että miten yhtenäisenä se puolue pysyy tästä, tästä eteenpäin, että oikeastaan noihin vaaleihin asti, Puolue, joka on tunnettu tämmöisistä aika tiukoista linjariidoistaan ja linjaerimielisyyksistään, niin niin pysyy hyvinkin yhtenäisenä, mutta nyt tämän hallitusohjelman julkistuksen jälkeen on jo esimerkiksi kiistelty kiistelty näistä ministeripaikoista ja niiden jakautumisesta puolueen eri siipien kesken ja ja niin edelleen. Eli, eli se puolueen yhtenäisyys tulee olemaan yksi, yksi aika jännittävä kysymys vihreiden kohdalla.
0: Kimmo Elo, Saksan uusi hallitus lupaa aiempaa jämäkämpää otetta Kiinaa ja Venäjää kohtaan. No nythän sitten Valko-Venäjän niin siirtolaiskriisi on, on pistänyt Saksan myös omia rajojaan vahvistamaan. Niin, niin miten, miten, mi, mihin Saksa haluaa ulkosuhteissaan asemoitua? Kuinka selvä, selvästi se näkyy? hallitusohjelmassa?
10: No se on jonkin verran epämääräisesti, että niin kuin tässä sekä Tuomas että aiemmin Suvi Turtaen toi esille, niin, niin mitään täyskäännöstä ei ole tapahtumassa. Ehkä enemmän on se, että, ja näen, että Annela verbo juuri tämän takia tuli siihen ulkoministerin haltijaksi, niin on se, että hän kuitenkin edustaa tämmöistä lainatun sitten mukaistamista, missä painotetaan myöskin näitä ihmisoikeuksia ja muita kysymyksiä osana niin länsimaisesta toimintaa, ja, ja siinä hänellä on niin kuin selkeä kompetenssia. Ja Saksa nähdäkseni pyrkii niin kuin vahvistamaan sitä, että, että eurooppalainen toimintaympäristö pysyisi vakaana. Se vaatii toimia niin kuin lähialueen kriisien osalta erityisesti, se vaatii suhteiden parantamista Venäjään, jollakin tavalla, jollakin aikavälillä, mutta se, siihen on myös Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, niin ne muut. Ja sitten sit taustalla vaikuttaa tämä ilmastokriisi, joka sanana ensimmäistä kertaa on mukana tässä hallitusohjelmassa. Ähm. Eli, eli kyllä tässä näen, että tässä haetaan tämmöistä globaalia niin kuin, jonkinlaista niin kuin, yhteisöä, joka kykenee näitä suuria viheliäisiä ongelmia nyt ratkomaan, ja, ja sitä kautta myöskin Saksa olisi ottamassa tällaista niin johtava rooli ja siinä, että nimenomaan EU olisi sitten se toimija kansallispolitiikassa, joka, joka sitten Saksan voimakkaalla tuella sitten näitä asioita ajaisi. Et Saksa ei kyllä minkälaista minkäänlaista niinku omaa ulkopoliittista tietä lähdössä kulkemaan, vaan pikemminkin nimenomaan Euroopan ja erityisesti EUn kautta.
0: Erikoistutkija Kimmo Eloturun Turun yliopistosta ja tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Paljon kiitoksia tästä analyysistä.
9: Kiitos.
10: Kiitoksia.
0: Sitten mennään aamun kolumniin ja kolumnistina on kosmologian emeritusprofessori Kari Enkvist. Hän on
5: kyllästynyt kuulemaan
0: kitinää siitä, kuinka vaikea koronapassia on säätää.
5: Suomessa voimme olla ylpeitä monista asioista, mutta suomalaisessa eetoksessa on myös ripaus samaa kuin Eino Leinon runon tummassa, syntymässä säikähtäneessä. Arkailu, vastuunpallottelu ja säännösten suojaan piiloutuminen ei pandemian aikana ole ollut tavatonta. Tällä toimintamallilla on pitkät perinteet. Kun 1800-luvun lopun sortovuosina Suomea ryhdyttiin venäläistämään, maamme eliitti vastasi tulkitsemalla lakia. Sanottiin, että Suomi ei ole osa Venäjää, vaan psaileen mukana pelkästään Suomen ja tsaarin välillä vallitsevan personaaliunionin tähden. Tästä tulkinnasta tsaaria yritettiin muistuttaa adressilla, jonka allekirjoitti kolmasosa suomalaisista aikuisista. Kuviteltiin, että tilanne raukeaisi, kun laki nyt kerran oli tehty selväksi mutta venäläiset lähinnä nauroivat kylkiään pidellen. Kenraalikuvernööri Poprikovin murhankaltainen vastarinta jäi yksittäistapaukseksi. Suomen pelasti lopulta 7000 kilometrin päässä puhjennut, Venäjää vavisuuttanut Japanin sota. Kansalliseen muistiin jäi kuitenkin illuusio, että teimme kaiken itse, että tarrauduimme pykäliin terrierin sinnikkyydellä, ja että se oli voittoisa strategia, vaikka kyse oli hyvästä säkästä. 30 vuotta sitten suomalainen legalismi suututti itsenäisyydelleen tunnustusta kaivanneet virolaiset. Silloinkin ulkoisten tapahtumien vyöry pyyhkäisi yli suomalaisen vitkuttelun, jota jälkeenpäin selitettiin viisaudeksi. Pykälät ovat olleet tärkeitä myös koronavirusta vastaan kamppaillessa. Suomi on toki selvinnyt suhteellisen hyvin. Mutta voi kysyä, onko siitä kiittäminen sääntöjä vai onko Suomi jälleen selvinnyt vain tuurilla. Maamme on Euroopan unionin kaukaisin kolkka, jossa väestön tiheys on matalin koko EU-ssa. Brysselistä on Utsioille matkaa 3080 kilometriä. Tällä on tietysti suuri merkitys. Pykälästrategia kääntyy helposti farssiksi. Sellaisia piirteitä alkaa olla koronapassin saagassa. Huhtikuussa 2021 Tanska otti käyttöön koronapassin, jota vaadittiin kaikissa riennoissa. Suomessakin alettiin puhua koronapassista. Televisiossa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet kävivät kertomassa, että asia on hyvin, hyvin vaikea. Sanottiin, että siihen liittyy monia oikeudellisia seikkoja, joita pitää selvittää. Kiirettä ei ollut, sillä kohta tulisi kesä ja virus häviäisi. Tuli kesä, virus ei hävinnyt, selvitystyötä ei voinut jatkaa, koska virkamiehet ovat lomilla. Virkamiehet palasivat lomilta, mutta kiirettä ei ollut, koska kohta tulisi syksy, silloin kaikki olisivat saaneet rokotteen. Tuli syksy, kaikki eivät ottaneet rokotetta, tartunnat kasvoivat, puheet koronapassista kiihtyivät. Muualla Euroopassa passi oli oletusarvoisena käytössä useissa maissa. Televisiossa virkamiehet kävivät kertomassa, että asia on hyvin, hyvin vaikea. Sanottiin, että siihen liittyy monia oikeudellisia seikkoja, joita pitää selvittää. Miten pitkään tämä tarina vielä jatkuu? Pelkään, että kohta vihjaillaan, että kolmas rokote tulee ja pelastaa koronapassilta. Mutta joskus on pakko tulla ulos pykälien suojista. Pelkkä toivo, että paha menee pois, jos vain suljemme silmämme, ei kanna loputtomiin. On mahdollista, että koronan kanssa taistellaan vielä vuosia. Kaikki eivät suostu rokottautumaan ja virus jää kiertämään väestössä. Rokotteen antaman suojan hiipuessa se voi tarttua myös rokotettuihin. Taudin sairastaneiden immuniteetti heikentyy ajan mittaan ja virus tarttuu heihin uudestaan. Tarvitaan siis jatkuvia rajoituksia ja tehosterokotuksia. rokotuksia. En halua joutua elämään vuosikausia merkillisessä välitilassa, josta koronapassi antaisi ulospääsyn. En halua enää kuulla jahkailua siitä, miten asia on hyvin, hyvin vaikea. Koronapassista pitäisi viimeinkin tulla normityöpaikoilla ja kaikissa kekkereissä, riippumatta siitä, millaisia rajoituksia kulloinkin on voimassa. Odotellessa voimme EK on johtajan tavoin heiluttaa kapinalippua ja ruveta vaatimaan passia pykälistä välittämättä. Valittajille voi tokaista Amerikan tyyliin. So Leinon runon tumma parani säikähdyksestään tutustuttuaan ankeaan tuonelaan. Sen jälkeen eli ikänsä kaiken pannen päivät päälletyksin niin paremmat kuin pahemmat, päällimmäiseksi paremmat. Mekin olemme saaneet esimakua tuonen autioista illoista. Eikö se jo riittäisi?
0: Näin loi lausumaan. Kari Enkvist päivän kolumnista. Ykkösaamun lähetys lähenee loppuun ja kerrotaan tässä vaiheessa, että kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Karlus Manninen, Matti Konttinen, Juho Tuomisto, Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailijana on ollut Antoni Wikström. Kuuluttaja Timo Teräsvuori, hyvää Huomenta. Huomenta. Muistojen Pulevardissa pääsee kohtelen tämän Frank Sinatran kanssa, mutta minne muualle ykkönen mahtaa kutsua kuulijoitaan tänä päivänä? Minne kaikkialle pääsee?
8: No joulukalenteria pääsee availemaan. Haluan muistuttaa sen, että Radio yhden joulukalenterin luukut avautuvat tänä vuonna somen puolella Facebookissa tai Instagramissa. Eilen aloitettiin tietysti ja tänään ennen kymmentä aukeaa tämän päivän luukku.
0: Mitä sillä mahtaa olla? Voitko sen verran vinkata?
8: Suurin piirtein. Kuuluttamon päivän t- tapahtumia. Mutta onnellisuusprofessori Markku Ojanen on kulttuuriikkysen vieraana pohtimassa elämän suurimpia kysymyksiä 15 jälkeen. Ja Mosulilaiseen taidekahvilaan tarinaan vapautumisesta vie illan radioesseä Book from Mosul kello 22.05.
0: Kiitos näistä, Timo. Ja nyt torsta on päättyy. Kiitos kuulemiin.